0: Dios te damos gracias, damos honor a ti, damos toda la gloria y la alabanza a ti, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por darnos la bendición de estar en tu casa, juntamente Señor con nuestros hermanos en la fe. Sabemos Espíritu Santo que hay más, sabemos Espíritu de Dios que hablarás a nuestra vida, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón solo te pedimos Señor ser obedientes a tu palabra, solo te pedimos oh Dios que quites toda rebeldía de nuestra vida y de nuestro corazón, que podamos ser obedientes a tu voz y poner por obra tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. El tema de hoy se llama invierte en lo eterno, invertir en la eternidad, Vamos a abrir nuestras Biblias, les voy a invitar en Mateo capítulo 6 del versículo 19 al 21. Jesús nos habla acerca de este tema que muchas veces no nos gusta, que nos hablen en la iglesia de las finanzas, de la administración o de los dineros. A veces decimos, ay, ah, esos hermanos solo piden dinero y solo los hermanos, pero ahorita quiero enseñarle que no son los hermanos, es la palabra de Dios que nos dice que debemos de tener una actitud correcta con las finanzas. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice así, sígalo con la vista, por favor. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y qué, el orín, el orín corrompe y donde... Ladrones minan y hurtan, masaseos tesoros en donde? Donde ni polilla ni orín corrompe. ¿Y donde ladrones qué? No minan, Porque donde estuviere qué? Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, no nada más para esa época cuando él anduvo predicando, son palabras para ti para mí en la actualidad y muchas pensamos que nosotros tenemos el control de nuestras finanzas o que nos pertenecen, esa sería la palabra correcta, que nos pertenece es mi dinero, es mi posesión, es mi ahorro, es mío, pero siendo sinceros solo somos administradores, Dios nos ha dicho que somos administradores de todo lo que Él ponga en nuestra mano, que Él es el dueño de todas las cosas, así como es dueño de tu vida, de mi vida, de todo lo que nosotros podemos tener, nuestra familia no nos pertenece, todo es de Dios, pero somos administradores de lo que Él nos da. Y en este caso Dios no está diciendo que las riquezas sean malas, no porque hay también un evangelio que dice que todos tienen que ser pobres para llegar al cielo, la palabra de Dios no nos dice eso, ahí tenemos aquí a un Job que fue muy rico, a un Abraham que fue muy rico, un Isaac y José y bueno podemos mencionar varios en eminencia que el Señor puso y que tenían posesiones, que eran reyes y tenían mucho dominio, ¿verdad que sí?, Dios no dice que el dinero sea malo, pero sí nos dice en un pasaje, dice la raíz de todos los males es el qué, el amor al dinero, ahí está el detalle, dijera un personaje mexicano, ahí está el detalle, el amor al dinero, el dinero no es malo, sino la actitud de nuestra vida, de nuestro corazón. Vemos aquí hermanos que muchos de los problemas que podemos tener, esa causa de las finanzas, del mal uso de las finanzas. Tenemos una mala impresión de decir, cuando yo tenga, voy a ser bien feliz cuando tenga esa mansión. Cuando yo tenga ese auto del año, voy a ser completamente feliz. Lo veíamos en la clase de escuela dominical. ¿Quién estuvo en la clase? Que se hablaba del gozo, de la felicidad y de que las cosas, cuando las obtienes, quieres otra cosa más porque ya no, ya la felicidad se fue ya esa alegría que tú pensabas que te iba a durar, se acabó y lo eterno permanece, lo que Dios da, lo que Dios nos ofrece son cosas que valen mucho más que el oro, que la plata, que son, que permanecen, Dios nos quiere bendecir, pero a veces nosotros no permitimos que Dios nos bendiga, no permitimos que el obre en nuestras finanzas, bueno, Aquí en el sermón del monte, donde estaba Jesús hablando estas palabras con una gran multitud, acuérdense que lo seguían, no lo dejaban descansar al Señor, se tenía que ir al monte a orar o a una barca buscando momentos a solas, porque todas las personas querían oírlo, querían un milagro, querían tocarlo, querían aprender de él o simplemente por curiosos. Muchas personas le seguían y en este sermón, donde estaba ahí en el monte, Jesús dice estas palabras, que pues es finanzas, es finanzas, muchos a veces no nos gusta que nos digan, pero pues hay que decirlo. En la antigüedad había unos hombres fariseos que les gustaba mucho exhibir las posesiones que ellos tenían, incluso ellos decían, yo tengo porque pues sí, Dios me ha bendecido, pero ellos todo querían publicar, la ayuda a las viudas, al huérfano, las oraciones las hacían en las esquinas de la calle para que la gente los viera, ayunaban, no se echaban ni se lavaban la cara yo creo, no se ponían ni cremita, andaban todos con la cara larga para que la gente dijera, mira anda ayunando, está consagrándose a Dios. Estas personas tenían toda su confianza en las riquezas, en las posesiones materiales, y esas palabras son para ti, para mí, lo vuelvo a reiterar, no solamente para aquella época, sino también para nosotros. Vamos a ver unos aspectos de los evangelios que nos hablan de las finanzas. La palabra de Dios está llena de instrucciones sobre lo monetario. En San Mateo habla 109 veces sobre las finanzas, ¿sabías? ¿Sabías? En las parábolas de Jesús, en las pláticas que él tenía, salía a colación las finanzas. En San Marcos, 57 veces. ¿Estamos hablando de finanzas, hermano? En San Lucas, nos habla 94 veces sobre el dinero. Y en San Juan, 88 veces. ¿Qué tal? De 39 parábolas de nuestro Señor Jesucristo, 11 hablan exclusivamente de finanzas. Impresionante, cinco veces más que cualquier otro tema. ¿Por qué será hermanos? Que el Señor fue muy reiterativo en este tema de las finanzas, ¿nos conocerá algo? ¿Sabe que somos muy duritos? y a veces muy agarraditos, que por eso dejó mucha instrucción ahí en los evangelios, y no solo en los evangelios, nos vamos al Antiguo Testamento y ahí también vemos cómo el Señor habla de las finanzas. Vamos a ver unos textos a continuación. Jesús aquí nos dice, hermanos, de los tesoros que podemos tener terrenalmente. Decimos, no es pecado ser rico, no es pecado que Dios te bendiga, eso no es pecado, el, el tener tus ahorritos para una emergencia, que decimos esto para, lo guardo porque puede ocurrir una emergencia en un futuro, eso no es pecado. El que tú suplas tu necesidad de vestimenta, de alimentación, de techo, de agua, de estudios, las necesidades prioritarias, eso no es pecado, Sí, sí estamos entendiendo. Sí, esas finanzas son para administrarse, tú eres el administrador, yo soy la administradora, pero el acumular, el señor hace referencia al acumular, es decir, hay personas, recuerdo que comentaba por ahí una persona que me platicó esta experiencia, de un hombre que estaba casado y su esposa era muy ahorradora, lo apoyaba mucho para que él saliera adelante pero incluso esta mujer no se podía comprar ni un vestido, ni unos zapatos, porque estaba ayudando al esposo a ahorrar sus finanzas y administrar el hogar. Resulta que la esposa muere y ¿qué creen que pasó? El esposo se volvió a casar con otra persona porque ya era viudo, ya era libre y ¿qué creen que hizo la nueva esposa con lo que había ahorrado la otra esposa? Ella sí se compraba sus vestidos, sus zapatos, al salón de belleza, etcétera, etcétera. Disfrutó esa esposa lo acumulado que ni para ella lo utilizaba para su necesidad básica. Dios nos lo ha dado para disfrutar también, hermanos, nuestro dinero. Vemos los ejemplos que les mencionaba de los hijos de Dios bendecidos, pero ahora vamos a hablar sobre esos aspectos que hacen que nuestras finanzas no prosperen. Acompáñenme a Geo capítulo 1, del versículo 5 al versículo 7, nos habla acerca del pueblo de Dios que no veía el disfrute de su trabajo, de su esfuerzo, porque la palabra de Dios nos dice que el que trabaje que no coma, nosotros trabajamos para suplir esas necesidades, no es un castigo el trabajo, recuerden es una bendición que Dios nos dio, es una bendición el tener empleo, el trabajar, es un deleite. ¿Ya lo tenemos? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, ¿qué es la palabra meditar? Reflexionar, analizar, ver qué está ocurriendo, ¿sí? detenidamente, eso es a lo que se refiere, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y qué pasa, luego dice comís y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal. ¿En qué? ¿En saco? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. ¿En qué gastamos, hermanos? ¿Nos pagan el viernes o le pagan catorcena o quincena? Y ya para el lunes ya voló ese dinerito. Le salieron alas. ¿A ¿Alguien le ha pasado? Yo creo que a todos alguna vez nos ha pasado que decimos, ¿y en qué se fue? Y más ahorita como está la inflación y lo que anuncian la recesión mundial, bueno, no son noticias muy alentadoras, pero aquí se refiere a que hemos dejado que el dinero tome el trono de nuestro corazón, en vez de que sea Dios, en vez de que Él gobierne nuestras finanzas, nosotros las estamos gobernando y mal. Por eso dice, no te sacias, compras, bebes, comes, pero es como si lo echaras en una bolsa, sin fondo, no se retiene ahí y muchas veces así nos pasa como hijos de Dios, porque no hemos puesto en práctica los principios del reino de Dios. Las finanzas, hermanos disfuncionales refleja nuestro corazón, si está en Dios y si en su palabra o está fuera del reino de Dios, hay dos caminos, dos reinos terrenales y el reino espiritual, en cuál de los dos nos situamos usted y yo, en el reino celestial o en el reino terrenal, muchas veces es en el terrenal, vamos al Salmos capítulo 62 versículo 10, yo se los voy a leer en una nueva versión, en nueva traducción viviente si usted lo tiene ahí en su Biblia va a decir por qué. es que es un lenguaje más actualizado, más entendible dice de la siguiente manera, no te ganes la vida mediante la extorsión, ni pongas tu esperanza en el robo y si tus riquezas aumentan, no las hagas el centro de tu vida es cuando el amor al dinero maneja la vida del que roba el amor al dinero, el pecado maneja la vida del extorsionador, ¿sí? Y luego nos da un consejo, si Dios te bendice, si Dios te prospera, no las hagas, ¿qué? El centro de tu vida, porque no te pertenece, no nos pertenecen, somos administradores. Acompáñenme a otro versículo, Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 al 11. Igualmente es en la nueva traducción viviente. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Díganme si no. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las... Manos, es un consejo en Eclesiastés ¿de quién? ¿Quién escribió Eclesiastés? se acuerda? Exacto, de un hombre muy sabio que tuvo muchas riquezas, que gobernó, que tenía todo lo que pudieran desear, nos da este ejemplo, que no amemos el dinero, este consejo, porque nunca vamos a tener suficiente, ahí viene ya luego la avaricia ¿Sí? Que queremos más, 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 más y más y más, no importando a quién pisotear o cómo lograr un objetivo. Muy bien, vamos a primera de Timoteo, al Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 9. ¿Ya lo tenemos? Dice: Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en qué? en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Por eso es bueno estar agradecidos con lo que Dios nos da, porque ese es un principio también que Dios nos enseña, el ser agradecido, que tengamos contentamiento con lo que tenemos ahora. Cuando somos fieles en lo poco, Dios nos va a añadir más en lo mucho si sí, Dios ve en lo poco mi hijo es fiel, pues le voy a dar más, pero cómo quieres que Dios te dé si en lo poco no le eres fiel, si en lo poco no ofrendas, si en lo poco no diezmas, si en lo poco no apoyas la obra de Dios, cómo le pides a Dios que te dé, ¿verdad? Pero aquel que tiene poco y lo invierte en el reino, Dios añade más, así es como trabajan las finanzas en la obra de Dios. Es malo, el dinero, no. Lo que es malo es el amor al dinero. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. En el 2001, en septiembre 11, ocurrió un evento que cambió la historia. Los que no habían nacido en ese tiempo lo han visto en documentales, incluso en películas, en noticias viejas que salen a relucir cada 11 de septiembre. Eran unas oficinas, unas torres que en muchas películas de esa época todavía las podemos disfrutar y verlas ahí paraditas, una al lado de otra. Esas oficinas eran robustas, toda la economía se concentraba ahí, tenían la mayor tecnología de la época, los mejores teléfonos, la mejor información, bien ubicado ahí en Nueva York. Pero ¿qué pasó en este lugar? se convirtió en qué, cenizas, en un abrir y cerrar de ojos, nunca lo hubiéramos imaginado que iba a ocurrir esto, pensábamos están grabando una película, están haciendo algo de Hollywood, pero nada, la triste realidad es que la maldad que existe en este mundo, el pecado que existe en este mundo, provocó que estas dos torres fueran destruidas. Así de rápido, cuánta inversión hicieron en esas torres, cuántas personas estaban ahí, cuántas personas que auxiliaron bomberos, policías también murieron en esta situación. Tarde o temprano hermanos, todo lo que tenemos se va a hacer polvo, todo lo que tenemos va a ser destruido cuando muramos no nos vamos a llevar nada, los egipcios se acuerda, ellos tenían esa, esa creencia que al morir en la otra vida, por eso tenían que llevar a la criada, al criado, llevar comida, llevar dinero, llevar sus mascotas, por eso sus tumbas eran enormes, porque ellos pensaban que allá en el otro mundo todos iban y todas sus riquezas, por eso los faraones con sus trajes tan preciosos, fueron sepultados y ahora son descubrimientos arqueológicos. Pero es falso, nada de lo que tengamos va a poder entrar a la gloria eterna, aquí se queda. Por eso Dios nos recuerda así, hijito, el reino de los cielos, siembra, invierte en el reino de los cielos, no en lo que está aquí que es perecedero. Muchas veces hermanos, olvidamos que la fuente de toda bendición se encuentra en Dios, olvidamos que la fuente de provisión es Dios y Dios que es tan bueno, cuando nos falta un empleo venimos a Él y decimos Señor dame un trabajo, Dios nos lo da y nos bendice a través de ese empleo, pero que creen, luego nos dicen, necesito, dice el jefe, que tienes que venir los domingos a trabajar, un creyente, ¿qué debemos de hacer los domingos? Estar aquí, estar en la casa de Dios. Si un empleo te aleja de la presencia de Dios y de la comunión con los hijos de Dios, ¿crees que Dios te lo dio? En ti está la decisión, no, yo no puedo los domingos porque ese día lo he consagrado para Dios. Y es familiar, porque la familia también necesita tiempo hermanos dedicación, no podemos descuidar algo tan grande que Dios nos ha dado, pero muchas veces caemos por esto, me ofrecen más en domingo, me ofrecen más en domingo, ¿verdad? entonces está la tentación, pero Dios no te va a dar algo que te aleje de él, así es que listillos, listillas, el domingo es para agradar al Señor, hermanos Dios nos ayude porque la Biblia nos hace recordar una realidad que tenemos, ¿verdad? Un día todo esto va a ser destruido como lo mencionábamos, va a arder como cortinas, como hay una secta por ahí que piensan que aquí se van a quedar y van tocando de puerta en puerta un evangelio mentiroso, un evangelio falso, donde piensan que ellos aquí va a ser el paraíso y no, Dios va a preparar un cielo nuevo, una tierra nueva, porque aquí ya hay mucho pecado, ya hay mucha maldad y todo va a ser consumido por el fuego. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, 20, 21 que acabamos de leer, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús nos invita hoy hermanos a invertir en las cosas eternas y vamos a ver unos pasos para invertir en lo eterno. Vamos a leer en Deuteronomio 15:10, el Antiguo Testamento. Dios nos invita a invertir en las personas, a invertir en nuestro prójimo, a invertir en los que tenemos a nuestro alrededor. De esa manera invertimos en lo eterno. Dice de la siguiente manera Deuteronomio 15:10: Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando les des ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Sí. Porque dirá con dolor, no te dolerá el corazón para dar, a veces duele, ¿sí les ha pasado? A veces sí duele, sí, ay es que esto Señor, lo acababa de comprar, pero siento que tú me estás diciendo que lo dé a tal hermano, a tal hermana, Siento que tú me estás, pero Señor, fíjate, ¿estás seguro? Así nos pasa, pero Dios nos invita a invertir en lo eterno. Corazón, acuérdate, los tesoros allá en el cielo. De esta manera vamos ahorrando en el banco del Señor, ¿se acuerdan de ese canto? Invierte en el banco del Señor. Vas a recibir increíbles intereses de amor, vivirás en abundancia, porque Él te ofrece a manos llenas, la felicidad verdadera y empieza el canto, diciendo muchas cosas del Banco Celestial y bueno podemos invertir en las personas y hay una anécdota de una mujer que ella empezó a juntar zapatos para repartir a las personas necesitadas, empezó eh, de poquitos con los vecinos, con los amigos, después fue a los centros comerciales a decirle ¿sabe qué? Eh, estoy abriendo una asociación para ayudar a las personas que, de escasos recursos y les estoy llevando zapatos y le, le daban cantidades de zapatos para repartir a iglesias, a orfanatos, a personas en necesidad. Ella estaba invirtiendo en lo eterno, ayudando al prójimo, su tiempo, su cuidado y además su hijo también, una vez ella ayudando y repartiendo zapatos, su hijo vio que un niño tenía necesidad de abrigo porque estaba temblando y su hijo se quitó la chamarra y se la dio a ese niño que tenía frío y ella se sintió tan contenta y dijo señor gracias porque mi hijo también ahora está invirtiendo en lo eterno, con mi ejemplo ella ha aprendido a sembrar en las personas, le estoy dejando un legado de generosidad, un legado de fe, un legado que honre al Señor, nosotros hermanos, qué legado estamos dejando a nuestros hijos, de generosidad, de apoyar al hermano en necesidad o de tacañez, primero mis dientes y luego mis parientes, el dicho mexicano, primero yo, después yo y luego yo, el asadón, todo para mí y nada para allá, nos conocemos y Dios nos conoce, inviertamos hermanos nuestro tiempo, nuestro ejemplo, nuestros hijos, pero también debemos de invertir en la iglesia del Señor, acompáñenme a Malaquías capítulo 3 versículo 10 al 12, yo sé que es muy fuerte a veces de que no nos gusta que nos hablen de finanzas pero ya les di los ejemplos, ¿Verdad? de los evangelios, cuántas veces se habla y muchos que amaron el dinero hermanos terminaron mal, porque su tesoro de su corazón era el amor al dinero, tenemos el ejemplo de Acán, se acuerda de Acán que tomó lo anatema, que Dios le dijo no toque nada de ese pueblo y él fue a su tienda y enterró lo que Dios le había dicho que no y se llevó entre los pies a toda su familia y perecieron porque quiso ocultar un robo, la ambición, el amor al dinero. Vemos otro ejemplo, Judas, que vendió al Señor, ¿por qué? Por dinero, por amor al dinero y terminó mal, usted lo ve en la Biblia. Vemos otro ejemplo, Ananías y Zafira que tenían posesiones, pero quisieron engañar al Espíritu Santo, no era malo, si ellos hubieran dicho no, esto es mío, pero desde un principio se quisieron lucir con la iglesia diciendo yo ofrezco, yo doy. ¿Y cómo terminaron? Muertos los dos. Y puedo mencionar más casos, es solo un ejemplo de cómo el amor al dinero nos puede llevar a la muerte eterna. Pero también cuando obedecemos el mandato del Señor en nuestras finanzas, hay... Bendición. ¿Qué nos dice en este pasaje? Traigan todos que los diezmos al depósito del templo. Yo lo estoy leyendo en nueva versión internacional. Para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será fértil. ¿Quién dice? Lucila Navarrete, ¿quién dice? El apóstol, ¿quién dice? No, dice el Señor de los ejércitos celestiales y nos hace un reto a ti y a mí con tus finanzas, Dios solo nos pide nuestro 10% para diezmos y el 90 es todo tuyo, imagínate que fuera al revés, el 90 para Dios y el 10% para ti, nomás voltea las cosas, sí y Dios no, Dios te dice el 10% y pruébame, te reto, hazlo porque lo digo yo el Señor, pero a veces hacemos oídos sordos a esta voz del Señor. ¿Y quién te quiere bendecir? ¿Y quién no quieres que, que te bendiga? Tú mismo, no, esto es mío, es mío, solo mío. También hermanos, Dios nos invita a invertir, como les mencionaba, en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Ya lo hemos predicado. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, somos la comunidad de fe, somos la iglesia del Señor, Sabemos que este edificio requiere mantenimiento gracias a todos aquellos hermanos que vinieron a hacer la faena, que estuvieron pintando los portones, limpiando acá, un fuerte aplauso para todos ellos, porque están invirtiendo en las cosas eternas, en las cosas del reino que es la casa del Señor y todo lo que hacemos es para gloria de Dios hermanos, aún los pequeños detalles es para honra y gloria del Señor. La iglesia de Dios está compuesta por usted y por mí, Dios nos llamó para que la abracemos, para que nos pongamos la camiseta, para que cuidemos de la iglesia del Señor, vemos al hermano en necesidad, no solamente orar por el hermano, si yo veo que tiene necesidad y yo puedo comprarle a lo mejor una medicina, o puedo llevar una despensita, o puedo darle ropa, no sé, cubrir, como dice la palabra del Señor, ¿cuándo te vimos Señor?, con hambre, cuando te vimos con frío, cuando te vimos Señor en necesidad y es en cada uno de nosotros, lo hacemos al Señor, no lo hacemos al hermano, lo hacemos al Señor pero ahora hay una moda muy fea que todo se quiere publicar en las redes ayudo al huérfano la foto y que lo subo y o video y esto que no sepa nuestra mano lo que hace la otra ¿Verdad? Dios lo ve, Dios lo sabe y gloria y honra al Señor por ello Así es que hermanos cuando no, nosotros damos ofrendas generosas es un acto de adoración a Dios ¿Se acuerda? Que todo lo que hacemos es adoración a Dios, ya lo vimos en un mensaje anterior En donde gasto más mis finanzas quiere decir que ahí hay adoración ¿sí? Pero tenemos que evaluar si es la adoración al Señor la adoración a las cosas eternas, apoyando su obra, siendo mayordomos fieles con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestras cooperaciones, cumpliendo el llamado del Señor. Pero también en la misión de la iglesia, ¿cuál es la misión de la iglesia? Llevar el Evangelio a toda criatura, también apoyar al misionero con nuestras oraciones y con nuestras monedas, con nuestras finanzas, invirtiendo en Biblias, en expositores, en todo lo que propague la obra del Señor, eso es una inversión eterna, yo estoy sembrando cuando compro un CD de un siervo del Señor que viene aquí, yo estoy sembrando en las cosas eternas porque estoy apoyando la obra de sus siervos y nosotros como iglesia hermanos necesitamos llevar a cabo estas cosas, fijar nuestros ojos en las cosas eternas, no en el dinero, no en las cosas que van aquí a morir, no en las cosas que… Es, es cierto, somos previsorios, no me malinterpreten esto, mientras vivamos aquí en la tierra, el Señor nos dice, estate listo como la hormiga que guarda el alimento en verano, porque en el invierno ella ya descansa, así usted y yo hermanos, cómo nos avecina estos tiempos, que nos dicen que va a haber crisis, que va a haber recesión, pues he prevenido en tus finanzas, administralas bien, pero sobre todo obedece al Señor, porque cuando obedecemos al Señor, como la viuda de Zarepta, ¿se acuerda? Dio incluso todo lo que tenía y le dio al siervo de Dios primero y sobrevivió, no escaseó el aceite ni la harina, Así es que hermano, hermana, aunque vengan crisis, Dios mandará cuervos, a alimentar a su pueblo. Dios va a hacer milagros, Dios va a hacer cosas maravillosas cuando le somos fieles a Él. Pero cuando no le somos fieles, al Señor hasta se nos va el sueño de todo el ahorradito que tiene en el colchón. Ay, no va a entrar el ladrón, no va a entrar no sé quién, no quiere ni dejar la casa sola, ¿verdad? Porque le está robando el sueño, inviértalo, el Señor siempre te invita a invertir. El, el ejemplo de los talentos, ¿se acuerda? ¿Qué pasó con el que le dio cinco? Los reprodujo, le trajo al Señor ¿cuántos? Y luego al que le dio cuatro, también. A todos los que invirtieron y trabajaron, hubo agradable respuesta del Señor. Pero aquel que lo enterró, ¿cómo le fue? ¿Qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente. Palabras muy fuertes, Dios nos ayude, esta pregunta hermano, dónde está tu corazón, dónde está mi corazón, me siento que con dinero las puedo, tengo el control y el poder o reconozco que las finanzas no son mías, le pertenecen a Dios y soy administradores de ellas, porque dónde está mi corazón, dónde está nuestro tesoro, felicito a todos aquellos que invierten en la hora del Señor, lo que usted está haciendo Dios lo ve y Dios lo va a retribuir a su tiempo, porque en lo poco hermanos hay que ser fieles, porque después no le reclame al Señor, ¿por qué no me da Señor? porque pues si en lo poco no le soy fiel, no nos va a poder añadir más el Señor, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿dónde está nuestro corazón? Hay dos reinos, un reino eterno y un reino terrenal, un reino de donde no entra la polilla, donde el cielo, imagínense cómo será aquel reino donde las calles son de oro, nada más le digo eso, no son como aquí de tierrita y pozos, las calles más feas que podemos ver, imagínense el reino eterno y aquí vamos de paso, pero con nuestras finanzas podemos bendecir la obra del Señor, podemos bendecir nuestra vida y si tú has hecho un pacto con Dios y se te ha olvidado, a lo mejor le dijiste Señor cuando me des un empleo yo voy a hacer esto, Señor cuando tú me des mi casa yo voy a hacer esto, que a veces así oramos con Dios y aún así Dios nos responde siendo Dios, yo me quedo sorprendida, digo Señor ¿quién es uno para decirte eso verdad? Pero Dios en su amor y su misericordia responde y a veces a nosotros se nos olvida cumplir lo que le prometimos al Señor, el de asistir a su casa Señor, tú me das ese carrito, ya no voy a faltar Señor, si tú me das este empleo voy a ofrendar para tu obra, voy a dar para la EBDB, voy a dar para las misiones Señor. Gracias a aquellos que han dado de su corazón para los instrumentos de la iglesia. Dios los bendiga y Dios lo va a hacer así, porque Él no es hombre para mentir. Cuando invertimos en el reino del Señor, maravillas suceden. Te invito a reflexionar en esta mañana. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Cuando digan dinero, ¿en qué pienso? Administrador, obra de Dios. También mis necesidades prioritarias, necesidades hermanos, porque a veces son caprichos. Quiero mi iPhone, quiero mi camioneta, no sé, que esté de moda. No es necesidad, la necesidad es el alimento, el vestido, el techo. Porque vivimos un día a la vez, mira las aves del cielo, dice el Señor. Yo las sustento, pruébame ahora en esto. Toque su bolsillo, su cartera. En este momento, su bolsa, mi hermano, mi hermana, dígale Señor, no tan solamente mi corazón te pertenece, no tan solamente mi vida te pertenece, sino también lo poco o mucho que tú has depositado en mis manos, estas finanzas también te pertenecen para invertirlas sabiamente con mi familia, para invertirlas en tu obra Señor no derrocharla en vicios en el juego, en la baraja en el alcohol, en el tabaco mejor un kilo de carne un kilo de huevo la lechita, ¿Qué necesitas mi amor, zapatitos ¿Qué necesitas mi amor unos tenis hay prioridades oremos al Señor, toque sus finanzas ahí, dígale Señor todo lo que tengo es tuyo porque no me pertenece tú me lo has dado Señor tú lo has puesto en mis manos pero el verdadero dueño eres tú, porque si no fuera por tu misericordia, si no fuera por tu gracia que has depositado en mí, no tendría absolutamente nada Señor, pero lo poco o mucho que me has dado es para honrarte y ahí, Señor, yo voy a ver tu provisión, tu cuidado, multiplicando, saciando, Señor, lo que yo necesito y aún los míos. Ayúdame a ser buen administrador, Señor, de todo lo que me has entregado en mis manos. A ser buena administradora, buen administrador, Señor, y sembrar, depositar allá en el reino de los cielos, ayudando al que lo necesita apoyando Señor la obra de evangelismo, apoyando a tu iglesia Señor, a nuestros hermanos en la fe que tienen necesidad como dice tu palabra, ayudando mayormente a la familia de la fe, ayúdanos Señor a ser conscientes de que hay un mundo espiritual también en las finanzas, que cuando yo obedezco en entregar lo que a ti te pertenece, tú te encargas Señor de ese otro 90%, tú te encargas Señor de reprender al devorador, te encargas de reprender la plaga, te encargas Señor de reprender todo aquello que quiere robar el gozo y la paz de mi alma, porque tiene la bendición de lo alto, y Señor yo te ruego que en medio de la violencia que hay, en medio Señor, de extorsiones por el pecado y la maldad tú guardes a tus hijos tú los proteja, Señor en sus hogares, sus finanzas que tú Señor pelees por ellos que los guardes oh Dios de todo esto que está sucediendo en nuestro país y en el mundo guarda a tus hijos Señor guarda y bendice y prospera la obra de sus manos así como con José a ese hijo, a esa hija tuya fiel Señor Honralos como tú lo sabes hacer Honra la obra de sus manos Dales gracias Señor ante sus jefes Dales gracias Señor ahí en la universidad Porque aún los jóvenes y niños pueden entregarte lo que a ti te corresponde oh Dios Y honrarte con todo Ese deseo del corazón que tienen tus hijos oh Dios tú lo conoces Esa oración que han estado haciendo por mucho tiempo yo sé oh Dios que tú responderás así como lo has hecho con nosotros como lo has hecho conmigo Señor sé que mayores cosas harás en tu pueblo prueben al Señor, honren al Señor y Él honrará también sus vidas, sus finanzas, sus hogares todo lo que el Señor ha puesto en sus manos a tu nombre gloria Señor por lo que nos das a tu nombre, Gloria, Señor, por lo que tú suples, gracias, porque si tienes cuidado, Señor, delirio, si tienes cuidado de las aves, mucho más de mí, mucho más de lo que me angustia, mucho más de lo que me preocupa, Señor, pero tú eres el todo suficiente, el proveedor de lo que yo necesito hoy y lo que voy a necesitar mañana. A tu nombre, Gloria, oh Señor bendito es tu nombre para siempre amén y amén